0: Ça fait plusieurs fois ces derniers temps que je vois passer la même histoire sur les réseaux sociaux. L'histoire d'une vieille dame du Connecticut, une certaine Dorothy Dawson. Oh un jour, par hasard, cette dame tombe sur une vidéo YouTube qui montre son mari en pleine soirée karaoké. Elle le voit vivre sa meilleure vie, chanter, danser comme un fou. Bon, jusque-là, pas de problème Sauf que, à la maison, ça fait 62 ans qu'il a déclaré à sa femme qu'il était devenu sourd. Sourd comme un pot. Et donc, grâce à cette vidéo YouTube, Dorothy comprend qu'en fait, pendant toutes ces années, son mari lui a menti, a fait semblant de ne rien entendre pour ne plus avoir à l'écouter ni à discuter avec elle. Alors, comme on est aux états unis ni une ni deux, Dorothy décide de porter plainte. Et c'est peut-être là que l'histoire est la plus dingue. L'avocat, qui défend le mari, plaide que si son client a simulé la surdité, c'est justement pour sauver leur mariage. Voilà, ça sent la vieille blague. Et effectivement, quand on clique sur l'article, on s'aperçoit vite qu'il s'agit d'une « fake news » mais d'une fake news qui a énormément de succès depuis plusieurs années sur le net. Et je me demande pourquoi. Pourquoi elle a tant de succès Pourquoi on a envie de la faire tourner, ce que j'ai fait d'ailleurs, à ses copines ou à son conjoint avec un émoji clin d'œil sous-entendu Ça vous rappelle quelque chose Est-ce que c'est une vieille survivance d'un humour phallocrate nauséabond Ou plutôt que ça renvoie tous les couples à la difficulté de se parler et que ce qu'elle raconte au fond, cette histoire, c'est que la grande question du couple, c'est peut-être pas tant le sexe, enfin pas que, que c'est aussi le langage. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise. Pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un de mes épisodes sur les séparations conjugales, où on entendait Irène Terry, la grande sociologue spécialiste du couple et de la famille.
1: Je vous ai dit tout à l'heure, je pense que le moteur principal des changements de la famille, c'est l'avènement de l'égalité des sexes comme une valeur fondamentale de la démocratie. À un moment,
0: elle parlait de la révolution de l'égalité des sexes et elle expliquait en quoi c'est une
1: révolution de la parole. Avec l'avènement de l'égalité des sexes, les femmes deviennent vraiment des interlocutrices des hommes. Que Le grand changement de l'égalité, c'est ça. On passe d'un idéal, d'un couple fusionnel sous l'autorité du mari, quitte à ce que madame ne parle pas beaucoup, à l'idée que l'idéal du couple égalitaire, c'est un duo. Dans un duo, il faut deux voix différentes pour le chanter. L'idéal du couple duo, c'est que chacun des membres ait de l'oreille pour la voix de l'autre. Ce changement majeur, qu'on peut appeler l'avènement d'un mariage conversation, si on veut, l'enjeu, c'est de continuer la conversation.
0: Ce modèle du couple conversation sur le papier, il fait envie à tout le monde. Quand on vit ensemble depuis plusieurs années, se parler hein Quoi le soir en rentrant du travail, ça relève au mieux du small talk, bon, euh, bah, quelquefois du dialogue de sourds, voilà, ce quand c'est pas carrément de la grosse embrouille. Bah, voilà, ça, ça te... En tout cas, moi, j'ai souvent l'impression que dans un couple, le langage, ça peut être autant un remède qu'un poison. Et donc, quand j'ai vu que la linguiste Julie Neveu, qui est professeure à la Sorbonne, avait écrit un livre qui s'appelle « Le langage de l'amour », je
2: me le suis procuré illico. Il y a nécessité à nommer ce qu'on ressent, parce que c'est la seule façon qu'on a de le partager. Parce que le langage est notre milieu commun. Ce livre y montre comment, dans une histoire de couple, à chaque étape, de
0: la rencontre à la rupture, on utilise des mots, des figures de style, des schémas narratifs particuliers. Et Julie Neveux, ce qui l'intéresse en tant que linguiste, c'est ces faits de langue, les mots que l'on dit, mais aussi ce que ces mots disent de nous et comment ils influencent directement
2: nos histoires d'amour. Notre langage, surtout si c'est la langue maternelle, ce serait un peu comme si c'était notre maison, on est né dedans, on regarde par les fenêtres et on pense qu'il n'y a pas de fenêtres, vous voyez, on a une sorte d'illusion d'objectivité. Et étudier la linguistique, c'est une façon de se rendre compte qu'il y a des fenêtres et que ces fenêtres, elles ont une forme, une couleur et elles projettent une certaine façon de se représenter la réalité. Et c'est même aussi une façon, euh, si tant est qu'on voit la fenêtre, de voir qu'elle peut faire un effet miroir et de se regarder dedans et de se dire « Ah, alors attends, j'ai dit ça, mais donc ça implique ça comme représentation de ma réalité. » Et de se demander si c'est vraiment ça qu'on veut faire, en fait. C'est vraiment ça qui correspond à nos besoins, à nos envies et à nos façons d'aimer. C'est beau cette image. On utilise le langage comme on habite
0: une maison. Une maison où on a grandi. On n'a pas besoin de réfléchir quel placard il faut ouvrir pour trouver le café ou ses culottes. On sent même plus son odeur tellement on y est habitué. Eh bien, le langage, c'est pareil. En tout cas, notre langue maternelle. On est né dedans, on y vit depuis toujours, c'est confortable, mais c'est ce qui fait que, la plupart du temps, on ne réfléchit pas complètement à ce qu'on est en train de dire. Et c'est à ça, donc, que sert la linguistique à nous faire prendre conscience de tout ce que nos mots charrient comme signification. Parce qu'évidemment, ça a un impact sur comment on vit les choses. Okay. Ah. Parce que ça veut dire... Hypocrite, ça veut dire qu'il ne dit pas ce qu'elle pense.
2: Ben, par exemple, dans le domaine de l'amour, euh, puisque c'est ce qui nous intéresse là, euh, la bonne personne, tu penses que c'est la bonne personne, j'ai trouvé la bonne personne, euh, avec l'article défini en fait « le ou là ». Et l'adjectif bon, là, qui a une valeur absolue, en fait, ça veut dire qu'il y a une seule bonne personne. Et ça hum, crée une attente très très forte et un présupposé que tous les autres sont les mauvais. C'est-à-dire que dans le langage se logent un peu partout des résidus de fantasmes, de monogamie, d'unicité, d'éternité. Et que ces résidus-là qui, parfois, peuvent peser très lourd quand on commence une relation, ou même quand on la continue et qu'on s'effraie de ce qui est des moments où, euh, d'un coup, on est sorti de l'évidence. Mais en fait, le langage, la construit, cette évidence. Donc, il faut... Euh, c est, c est, disons que c'est utile d'être attentif. Parce qu'en fait, oui, c'est largement hérité, ces structures linguistiques qu'on récupère dès la naissance... Et en fait, parfois, c'est des héritages dont, dont non seulement on n'est pas conscient, mais dont on aurait besoin de se débarrasser pour se libérer un peu euh, de nos constructions. Évidemment, il y a l'homme et la femme de ma vie. Bon, bah, une fois que vous avez dit ça, euh, comment ne pas envisager une rupture avec cette personne comme euh, la fin de votre vie Enfin, euh, comme si le langage avait euh, voyez, disséminé des sortes de pièges et, et qu'on tombe dedans parce qu'on a besoin de romance et que euh, on aime ces mythes et qui sont magnifiques et qui constituent notre histoire euh, intime et collective aussi, mais ils peuvent être néfastes, toxiques, quoi, pesés. C'est compliqué, je trouve, à accepter
0: cette idée qu'on devrait se méfier des mots d'amour. Parce que, précisément, quand on est amoureux, on ne peut pas s'en empêcher de parler, de chanter, d'écrire, de slamer. L'amour et le langage, ça va ensemble, ça se nourrit.
3: Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence.
2: Quand on tombe amoureux, on est souvent démuni face à cette chute, une forme de chute à la fois dans le corps, puisque c'est notre désir qui nous porte vers l'autre. Et donc, il y a ça qui fait que déjà, on se sent plus fragile, plus vulnérable. Et en fait, on a besoin de se le raconter. D'abord, parce que sans le langage, la chose pourrait ne pas exister. C'est-à-dire que c'est le langage qui donne une réalité à un sentiment, même à une relation. Et on a tendance à se raconter donc, des histoires, des histoires d'amour. Ce qu'on se raconte à peu près dans d'autres domaines de nos vies, mais là, particulièrement, là, il semblerait que l'humain n'est pas capable de vivre une histoire d'amour sans se la raconter. Et quand il se la raconte, donc, cette histoire, eh bien, elle commence par ce début qui est le fait de tomber amoureux. Et on a tendance à convoquer toutes sortes de forces extérieures pour compenser notre perte de contrôle linguistiquement, sémantiquement, ça va donner quoi bah, Ça va être le destin, euh, en général. On devait se rencontrer, c'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre, qui l'a mis là, il y avait des signes, et donc c'est ce que j'appelle un moment de surinterprétation, dhyper On est là, t'as vu, et si j'étais là ce jour-là, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on voit des signes partout, et le monde entier conspirerait pour favoriser cette rencontre, c'est-à-dire qu'on a du mal à en rester au hasard. Donc on construit un récit avec une légitimité, et ce qui est à la fois donc une fois de plus très utile pour donner du sens à l'histoire, que ce soit une histoire qu'on puisse se raconter ensemble à deux, peut à certains moments aussi se retourner contre nous, au sens où si c'est le destin qui a voulu qu'on soit ensemble, le destin ne veut pas qu'on ne le soit plus ensemble. Donc une fois plus, là on a une représentation en fait, offerte par le langage, qui va rendre encore plus difficile d'envisager une rupture si en fait elle est nécessaire. Il n'est pas prévu dans le langage qu'une histoire d'amour se passe mal. Je trouve que les humains passent beaucoup de temps et de tristesse et de culpabilité à accepter des faits qui, en fait, sont naturels, mais qui n'étaient pas prévus par le langage. Donc, il faut s'en méfier.
0: C'est tellement un réflexe de tout transformer en histoire qu'on ne s'en aperçoit même plus. On croit qu'on a les deux pieds bien plantés dans la réalité de ce qui nous arrive, alors qu'on est déjà en train d'en faire une histoire. Et donc, forcément, une espèce de fiction qui occulte des choses, les déforme, les mythifie, mais que l'on prend pour le réel. Ça me fait penser à un texte génial de l'autrice de science-fiction Ursula Le Guin, qui s'appelle La théorie de la fiction panier. Alors, ça parle pas d'amour, mais écoutez, vous allez comprendre le rapport avec le sujet.
1: Dans les régions tempérées et tropicales, où les hominidés sont devenus des êtres humains, l'alimentation était principalement d'origine végétale. Au paléolithique, au néolithique et à l'époque préhistorique, 65 à 80% de ce que mangeaient les êtres humains étaient cueillis. Les chasseurs de mammouths occupent certes de façon spectaculaire les grottes et les esprits, mais ce que nous devions réellement faire pour rester gras et vivants, c'était cueillir des graines, des racines, des bourgeons, auxquels s'ajoutait la collecte d'insectes et de mollusques, et autres menus frotins sans défense, afin d'augmenter les apports de protéines. Et nous n'avions même pas besoin d'y travailler dur. Un humain préhistorique moyen pouvait vivre bien en travaillant environ 15 heures par semaine. Ce qui laisse beaucoup de temps pour d'autres choses. Tellement de temps qu'il est possible que quelques agités, qui n'avaient pas un bébé dans les parages, ou pas de talent pour fabriquer, cuisiner ou chanter, ceux-là ont pu décider un jour de filer chasser des mammouths. Dès lors, les chasseurs habiles pouvaient rentrer en titubant sous un fardeau de viande, les bras pleins d'ivoire et avec une histoire. Mais ce n'est pas la viande qui faisait la différence. C'était l'histoire.
0: Et oui c'est tellement captivant de raconter comment on a transpercé l'œil d'un gros pachyderme avec sa lance. Beaucoup plus captivant, en tout cas, que de raconter toutes les journées passées dans la pampa à chercher de l'avoine sauvage. Les histoires de chasseurs sont meilleures. Il y a plus d'action, d'émotion, d'héroïsme. C'est pour ça qu'on les préfère. Sauf que, à force d'entendre et de transmettre toujours ces histoires-là, on a oublié les histoires de cueilleurs et de cueilleuses, surtout. Et, c'est l'hypothèse d'Ursula Le Guin, on s'est mis comme ça à considérer que la consommation de viande, la chasse, les armes, les massues, les flèches, étaient les attributs essentiels de l'humanité. Alors qu'à l'origine, l'outil central de notre culture, c'est beaucoup plus probablement un petit panier. Enfin une petite calabasse, une poche avec une écharpe pour le porter en bandoulière. Mais aucune fiction n'a été produite pour, s'en souvenir, le valoriser, s'y intéresser. Pour la linguiste Julie Neveu, les histoires d'amour, c'est un peu pareil. On a tendance à les raconter toujours de la même manière, en laissant de côté toute une partie de l'histoire.
2: C'est comme si en fait toute notre capacité narrative, elle se réfugiait au début de l'histoire et qu'elle était un peu en boucle. D'ailleurs, vous voyez, quand on reste un peu longtemps en couple et qu'on se raconte comment on s'est rencontrés et que c'est le récit qu'on privilégie en fait, qu'on qu choisit parce que c'est là qu'il y a cette histoire de rencontre qui a été le bouleversement et on n'a pas les outils pour commenter, euh, glamouriser le présent, c'est-à-dire notre vie, la vie au présent d'un couple qui, qui dure parce qu'on a été trop bercé de récits euh, disproportionnés. Il n'y a pas du tout assez de récits de l'amour au quotidien. Il y a un manque au milieu, quoi, vraiment. Il y a des artistes qui le font, mais ce n'est euh, pas majoritaire.
4: On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi, parce que plus je te connais, et plus je me sens béni, assez béni pour t'emmener à l'église, dire au prêtre oublie les trucs, ou là, on ne sait pas, on va rester dans cette vie.
2: Il est question de réussir à continuer à fantasmer avec une personne avec qui on est encore. Donc c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, parce que le quotidien est défini par la répétition, et que la répétition induit peut-être la lassitude, en tout cas l'habitude. Et donc le langage n'est plus là à s'émerveiller de l'autre, puisque l'autre n'est plus perçu que comme familier. En fait, c'est Annie Ernaud qui le dit dans passion simple que pourquoi c'était si beau cette passion Parce qu'elle n'a jamais oublié que l'autre était toujours autre. Quelqu'un qui est là dans ma vie et euh, qui... Euh, aurait pu ne pas y être. Et rien que de se le dire, ça devrait susciter un peu d'émerveillement. et Je pense que c'est important que l'énergie ne soit pas seulement domestique, qu'elle continue à être linguistique, qu'elle continue à procurer un récit satisfaisant de ce qu'est notre vie amoureuse au présent.
0: Je cherche, pardon, bonjour, le, le centre de thérapie familiale, c'est on m'a c'était par là euh, oui,
1: c'est près de l'église, vous, vous voyez le poteau blanc, le dernier Vous partez sur votre droite et vous avez deux bâtiments. Merci.
0: Il y a quelques années, j'ai fait une série de reportages pour France Culture sur un centre de thérapie de couple dans un hôpital public du sud de la France. Les gens venaient consulter à deux parce qu'ils n'arrivaient plus à se parler sans se crier dessus. Parfois d'ailleurs, ils avaient fini par ne plus parler du tout. Ils étaient pris en charge par deux thérapeutes, un psychiatre et une psychologue, à raison d'un rendez-vous par mois à peu près.
3: Bien. Alors, on début euh, fin août. Oui. Euh, vous nous aviez annoncé, monsieur, euh, votre décision de, de, de rentrer, de revenir à la maison. Oui. Ben, Racontez-nous un peu où vous en êtes depuis, euh, depuis la dernière fois. Depuis la reprise, ben, le... Le cycle infernal de discussion et de colère, ou de. pas de colère, de, de voix. Euh, Donc vous ne voyez pas de changement dans les. Euh, dans, les bah dans ce début de rentrée, fait... je l'avoue que le changement n'est pas apparu. Dans, la, dans le comportement des uns et des autres, n'est pas apparu. Mm -hmm.
0: Ce qui m'avait frappé, c'est l'impression que les patients auraient dû commencer la thérapie beaucoup plus tôt. Qu'au fil du temps, ils avaient laissé s'installer entre eux une espèce de duo infernal. Le concept qu'utilisait le psychiatre, c'était la boucle relationnelle.
4: On s'est retrouvés dans cette maintes fois, ça ce n'est qu'un exemple, mais mainte fois on s'est retrouvés dans cette position où finalement, je reprenais la, la position de l'institutrice qui disait « oui, non, tu fais bien, tu fais pas bien » et où j'avais un grand ado à côté de moi qui faisait n'importe quoi quand il avait envie.
3: Mmh. Position refus, quand le niveau de stress augmente, lié au stress de la vie quotidienne, les travaux, la chaleur, les enfants, ben vous, vous vous retrouvez chacun dans votre position refus, c'est-à-dire ce que vous connaissez par cœur, c'est « je fais l'ado et je fais l'école. Qui dit à son nez qu'est-ce qu'il doit faire et pas faire. Et l'important, okay, c'est de alors, pouvoir en L'autre l'adopte de la même manière. Mais qu'est-ce que je vois regarder en me françant les sourcils mm. qui... Non, mais j aime, j aime, j aime pas. Je, je, je suis pas. Je ne suis pas fier de moi. Je veux dire, je voulais dire là-dessus,
1: elle a raison quelque part.
0: La boucle relationnelle, c'est l'idée qu'à force de vivre ensemble, au fond, quelles que soient les circonstances ou les détails techniques, en vacances, à Chamonix ou en virée à Ikea, on joue toujours le même sketch. Une espèce de numéro bien rodé qu'on a mis en place inconsciemment, sans le décider, ni se concerter sur la distribution des rôles.
4: Elle a raison, je n'aurais pas dû m'énerver là-dessus. C'est inacceptable quand, entre guillemets, vis-à-vis -vis de moi on a un ado, mais vis-à-vis -vis des enfants, c'est une entre guillemets, tu joues le rôle du père autoritaire sans décérébrer. Et tu te rendras compte que tu fais n'importe quoi. Tu te mets pas à leur niveau
3: mais oui, ce qui se passe là, c'est intéressant parce que je pense que le fond, vous avez parfaitement raison de ce que vous dites là. Mais le, la manière dont vous êtes en train de le dire à votre mari, peut-être, il pourrait le vivre comme... Euh, ah ben, elle est en train de me faire la leçon là. Et d'un côté, ça me rassure non. parce que c'est bien qu'on me dise des choses et en même temps, ça me maintient dans ma position d'adolescent. De, de
0: le plus terrible quand on assiste à ces consultations, c'est le sentiment qu'au moment même où les couples essayent de l'analyser, cette fameuse boucle, d'en parler pour en sortir, ils sont en train de la reproduire. Comme s'ils si ne pouvaient plus déprogrammer.
4: Quand je réagis, je, vais, enfin, je, 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 je réponds facilement, on va dire. J'ai plus de réparties. Mmh. Souvent, tu le retraites comme étant de la bêtise chez toi, ce qui n'est pas le cas, parce que souvent, il y a des choses qui sont pertinentes, mais qui ne ressortent pas. À, à l'instant T, on va dire, et qui, enfin, du tu ne pas à faire sortir. Quand tu me parles de comme ça, c'est pas Alors, effectivement, ce que je ne dis pas, c'est euh, comment est-ce que je peux t'aider Je te le dis relativement peu. Non, non, non c'est pas, pas ça. C'est euh, que tu, tu, tu n'écoutes pas. Tu as des arguments et tu penses que ce que je te dis, c'est injuste. Je vais te dire l'inverse. Je vais te dire exactement l'inverse. Mmh.
0: C'est ça qui intéresse Julie Neveu, comment le
2: langage produit cette boucle relationnelle, comment il y participe. Partageant un même espace, les partenaires d'une relation vont se retrouver à projeter sur l'autre des phrases ou des répliques un peu on constate qu'il est comme ceci comme cela et on va avoir tendance à penser qu'on euh, sait définitivement une fois et pour toutes et donc on va dire qu'il est prévisible Vous Voyez, le langage va, va montrer cette euh, fixation de l'être c'est-à-dire qu'on fige l'autre et souvent on se distribue des rôles dans la syntaxe, on voit bien les phrases où on dit il est comme ci comme ça, c'est un jaloux, c'est une jalouse, voyez avec le c'est apostrophe qu'un démonstratif qui montre du doigt. Donc on va avoir beaucoup de formules qui se retrouvent à, à dire ce qu'est l'autre seulement dans l'espace conjugal, comme si c'était son identité définitive. On est figé complètement et ça se retourne contre le couple en fait.
4: Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on va arriver, à, comment on va arriver à survivre à ça.
3: Ah oui. Vraiment,
4: bah c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de franchir, des, de franchir des, des étapes, ça devient invivable c'est invivable c'est ouais. à dire que je je sais moi je sais plus enfin je sais pas à quel moment il faut dire que c'est fi, fini qu'il faut partir quoi ouais. je... c'est-à-dire de se dire merde je
2: on, on fait comment le langage, on voit bien qu'au début, il se nourrissait de cette créativité pour s'émerveiller du sentiment que l'autre crée en nous. Et là, euh, il se développe surtout pour euh, accuser, identifier, comparer. « T'es comme ton père, ta mère ». Très intéressant les comparaisons parce qu'on s'aperçoit que quand vous dites que quelque chose est comme quelque chose d'autre, vous ne comparez au vu d'une seule qualité, d'un seul attribut. Il n'y a qu'une seule chose que vous êtes en train de comparer. Donc une fois de plus, c'est très réducteur. Ou alors c'est surtout que le reproche est totalement implicite. tu es comme ta mère, en quoi De quoi Élucidons. Et, <rire> Et tout ce qui est implicite peut être mal interprété ou pas interprété. Alors que plus on explicite, on formule, on dit, plus il y a matière à conversation, à changer les rôles, à redistribuer les cartes, à s'entendre de nouveau. Le langage peut nous sauver du langage, vous voyez. En fait, le langage porte très souvent dans le couple, cette reconnaissance, c'est-à-dire « je te connais, je sais qui es toi », alors qu'en fond, il est aussi l'outil qui va permettre de dire « mais qui es-tu encore ?» Et aujourd'hui et demain, peut-être, c'est-à-dire de continuer à dire « j'ai envie de te connaître davantage, et je ne te connais pas encore du tout totalement ». La conversation, elle porte l'idéal que l'autre est toujours à connaître davantage
0: l'autre est toujours à connaître davantage. C'est magnifique. Mais c'est comme les aphorismes qu'on trouve dans les biscuits offerts à la fin du repas au restaurant chinois. En général, je suis d'accord avec, mais j'ai du mal à les mettre en pratique. Et donc, j'ai demandé à Julie Neveu comment faire concrètement avec le langage pour continuer à découvrir la personne avec qui l'on vit, ne pas lui coller toujours la même étiquette, rester ouvert à son altérité. Qu'est-ce qu'il faut lui dire
2: Eh bien, c'est poser des questions. Je dirais qu'il faut être attentif à, à ne pas formuler des vérités à l'encontre de l'autre. Et donc, euh, lui poser des questions, euh, ne jamais préjuger que vous savez ce qu'il va répondre, même s'il se répète. Or, il me semble que finalement, si vous lui laissez le temps de s'exprimer, c'est aussi ça. Laisser à l'autre le temps de prendre la parole et de la prendre à son rythme, d'une façon qui lui corresponde, en lui demandant de faire l'effort peut-être de prendre la parole, parce qu'il y a ça aussi, il y a plein, plein de relations, on ne prend plus la parole. Ou alors on la, on la prend pour parler de tout, sauf du couple.
0: Le langage qui sert à parler du couple, à se demander si on s'aime encore, comment pourquoi, ce dont on aurait besoin, ce qu'on pourrait essayer de changer, bref, à avoir une vraie grosse discussion, Julie Neveu l'appelle le langage du métacouple. Et en bonne linguiste, elle en profite pour rappeler que « méta est un préfixe grec qui peut vouloir dire plein de choses, ce qui dépasse, ce qui est au-dessus ou au-delà, et que souvent on l'utilise pour signifier qu'on est en train de réfléchir sur soi-même d'essayer de lever le nez pour se regarder d'en haut. Ce qui est une saine discipline, je trouve, quand on est en couple. Elle utilise aussi, Julie Neveu, le terme de charge expressive. Au sens où, dans une relation, il faut veiller à se répartir équitablement la tâche. Que ce ne soit pas toujours le même qui dise « chéri, j'aimerais qu'on parle ». Et en face, chaque fois le même qui s'esquive « bien sûr, mon amour ». Mais plus tard, là, tout de suite, je dois passer à la map, récupérer le panier. C'est urgent. Voilà, métacouple, charge expressive. Tant qu'on inventera des mots, et qu'il y aura des linguistes pour nous aider à les décrypter, on ne sera pas complètement foutu. Le langage pourra nous sauver du langage. À suivre sur arte
1: « Vivons heureux avant la fin du monde
0: » est un podcast
1: produit chaque mois par Arter Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast
0: et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.